0: Ja, hallo, guten Abend. Hier ist Berlin live aus dem Hauptstadtstudio am Springfuhl-Cash-Talk. Der Geocaching-Podcast von Geocachern, mit Geocachern und natürlich für Geocacher. Und ein Geocacher sitzt hier bei mir im Studio, Sven von den Gartenzwergen. Hallo Sven. Hallo Bönk. Du bist hier mit Auto, S-Bahn?
1: Ich bin mit S-Bahn hier.
0: S-Bahn. Auch aus Lichtenberg, ne?
1: Nein, ich bin gerade aus Marzahn auch gekommen hinten und wäre eigentlich auf von nach gewesen, aber
0: jetzt bin ich bei dir hier. Ja, perfekt, das freut mich sehr, denn du hast uns auch was Interessantes mit, mitgebracht. Ich sehe hier auf dem Tisch schon so bunte, kleine Münzen. Also Monopoly kenne ich. Das war das Spiel, wo man im Gefängnis sitzt und mit Geld wieder rauskommt und wo man eine Runde dreht und kriegt dafür extra Geld.
1: Genau.
0: Das ist Geopoly. Kannst du uns da was zu sagen?
1: Das, ausgesprochen heißt das sogar Geopoly, weil es ähm, Englisch ist. Ähm... Du hast äh, dort viele verschiedene Token, die du halt sammeln kannst, musst, wie auch immer. Sieben verschiedene Farben und einen farblosen. Und je nachdem, wie viel du halt gesammelt hast, zum Beispiel sechs, kriegst du einen silbernen Coin, den du halt dann dafür eintauschen kannst. Oder halt, äh, wenn du alle sieben Farben hast, plus den farblosen Token, der äh, auch sehr
0: selten ist,
1: dann kriegst du halt einen goldenen
0: Coin. Ich sehe jetzt hier keinen goldenen, ich sehe aber... Ein Beutel mit ähm, gelb, rot, blau, orange. Die könnte ich alle discoveren, ja? Könntest du machen. <lacht> Und äh, diese sieben, das ist also, ich sag mal, der Regenbogen fast einmal komplett. Das ist jetzt schon die, die ganze Serie oder fehlt da noch was? Da fehlt jetzt noch der Farblose. Achso, hier hinten diese Farblosen, nee, das sind auch bunte. Das sind, das sind alles
1: bunte, die Farblosen sind, wie gesagt, sehr limitiert. Dadurch ist auch der im halt sehr stark limitiert von Aha, Elite Clan. Und äh,
0: momentan ist es halt sehr schwierig, daran zu kommen. Haben diese Bunten jetzt alle ein eigenes Icon? Also jeder was nach der Farbe oder laufen die mit einem?
1: Also die haben ein Icon. Das ist dann halt nur komplett grau hinterlegt. Und äh, du siehst halt nicht in anhand der Listings, äh, welchen, welche Farbe du praktisch hast, weil ähm, der Spaß der soll ja überwiegen und no risk no fun, wie die von Elite-Clan so schön sagen.
0: Also du musst wirklich dorthin gehen und praktisch die Katze im Sack nehmen oder auch nicht. Das heißt, du bestellst Geocoins und weißt nicht, welche Farben du kriegst? Genau. Achso. Und wie bist du jetzt zu so vielen schönen Farben? Das heißt, du hast einfach genug bestellt, wie das früher bei den Fußball-Sammelbildern von Panini war. Musst du jetzt einfach genug davon haben?
1: Also ich habe ein paar bei einem Online-Shop bestellt und ansonsten gibt es die halt auch in verschiedenen Caches drin. Die liegen dann halt da und dann kann man sie dann tauschen oder halt rausnehmen oder halt auch im Tauschforum bei elite clan dann auch anbieten von wegen, ich habe zweimal rot, der andere
0: hat zum Beispiel zweimal grün, ich brauche grün, er kriegt rot und dann tauschen wir halt. Ich richtig sehe, du hast jetzt also noch einmal blau, einmal gelb zum, zum Tauschen genau. und noch, dann auch noch einmal Orange, gelb, die sind rot. Neu. Die sind nicht zum Tauschen. Nee. Ach so, da sammelst du gerade die zweite Serie. Genau. Ah ja. Ob Geocaching-Sucht ist, diskutiere ich ja nächste Woche mit Kai977 vielleicht, aber.. <lacht> geo Geocoin sammeln ist bei dir zur Sucht geworden. Ja. Eindeutig. Das heißt, du hast auch nicht nur diese Geopoly-Coins, sondern du hast auch noch viel mehr.
1: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch einen von dir.
0: Ja, ja gut, okay. Das, das, darf, das darf ja mal passieren. Hast du einen silbernen oder einen goldenen? Ich habe den silbernen. Silbernen. Und äh, dieser große silberne, der jetzt hier liegt mit dem farbigen Rand, was ist das für eines, was speziell ist, nehme ich an, ja? Das ist der Ertauschte
1: praktisch. Das heißt... Da habe ich dann sechs äh, Token eingeschickt, farbige, verschiedene, und der wird dann halt gegen den getauscht. Der hat natürlich ah, ja. auch ein eigenes Icon, das ist jetzt der Hintergrund. Der andere war komplett grau, und der ist halt dann die Ecken von diesen Icon komplett farbig hinterlegt, dass du halt genau weißt, das ist eine
0: Awardcoin. Okay, das heißt also, das Spiel funktioniert so, man muss irgendwelche Coins bestellen, weiß nicht, was man da kriegt, tauscht sich dann so eine Serie zurecht, so eine, wie beim Poker würde man sagen, Straße oder sowas. ja. Mhm. Und ähm, wenn man die zusammen hat, dieses, diese sieben, die, nee, die, die noch nicht, da fehlt noch einer. Da fehlt nur einer. Okay, Die könntest du dann einschicken und bekommst dann endlich den ersehnten Coin, den du sonst nicht kaufen kannst. Genau. Jetzt habe auch ich das begriffen.
1: Aber wie gesagt, nicht nur kaufen die, Coin, äh, die Token, sondern auch, wie gesagt, in Geocaches.
0: Ja, aber die würdest du jetzt ja nicht rausgeben. Oder wie machst du das denn jetzt?
1: Die gebe ich jetzt nicht raus. Da warte ich, bis ich den Farblosen habe. Und dann wird er eingeschickt an den Elite-Clan. Die schicken mir dann den goldenen und die behalten dann praktisch diese Token und streuen sie wieder erneuert.
0: Aber die würdest du jetzt ja ungern in einen Cash tun, nicht? Also die ähm, Oder wenn du die jetzt aktiviert hast, wie funktioniert das dann? Jemand anders, der deinen von dir aktivierten Coin findet, der kann das trotzdem machen mit dem Einschicken.
1: Der kann es auch machen. Aha. Wie gesagt, der... Die Token, die gehören ja weiterhin in den Elite-Clan. Ach so. Das ist auf denen halt registriert. Und das Einzige, was nicht registriert ist, das ist halt dieser Erwart-Coin. Der ist dann wirklich, wenn du ihn aktivierst, dein persönlicher.
0: Ach so. Das heißt, du äh, kaufst sozusagen Coins, die gar nicht in deinem Konto drin sind. Zum Tauschen oder zum in einen Cash legen und einen anderen dafür rausnehmen, oder? Ja, mhm. Genau. Wie sind deine Erfahrungen jetzt so, wenn du sowas in einen Cache reintust, wird das auch korrekt getauscht? Ich meine, so korrektes Tauschen ist ja immer so ein Thema beim Geocaching.
1: Also dadurch, dass wir in Berlin momentan halt nicht so breit gestreut sind, ist es halt so, dass dann die Leute dann halt den rausnehmen. Und dann ist er halt bei der Person, die sagt dann, okay, ich sammle weiter, der darf ihn behalten. Das ist auch eine dieser Spielregeln. Er darf ihn behalten, er kann ihn auch weitergeben, in andere Caches halt reinpacken oder er lässt ihn einfach drinnen liegen und macht halt gar nichts.
0: Du hast jetzt ja einmal acht beisammen gehabt und hast das eingetauscht und hast jetzt selber so einen speziellen Sammel... Wer ist der noch? Äh, Award Coin. Award Coin. Und was ist noch dein Ziel jetzt? Du sammelst ja noch weiter. Warum ja. noch ein Award Coin?
1: Also ich habe jetzt, besser gesagt, wir haben jetzt vier silberne Award Coins. Das bedeutet, du hast praktisch sechs Token getauscht. Und wie gesagt, wenn du die kompletten acht Token hast, dann kriegst du den goldenen.
0: Achso, und das mit dem goldenen ist jetzt noch dein Ziel, was zu erreichen gibt. Genau, deswegen ist da oben auf dieser Tüte
1: dieses kleine G. Okay. Damit ich weiß, dass diese Token wirklich bei mir bleiben, bis ich den heißersehnten Farblosen habe.
0: Okay. Ich glaube, da lasse ich lieber die Finger von. Da fange ich gar nicht erst mit an. Aber ich darf deinen schönen Coin nachher discovern. Und Na logisch. <lacht> Dann ist das in Ordnung. Die Sendung kann man übrigens auch discovern. Ich habe einen Coin von Mr. Pete bekommen. Und diesen Coin, der hat einen, einen Code. Und ich gebe mal einfach was durch hier. Und wer möchte, kann ein bisschen discovern. Papa Charlie 84 Alpha 1. Ich sage es nochmal. Papa Charlie 84 Alpha 1. Und da bin ich mal gespannt, wer das gute Stück discovered. Ja, dann, wir hatten gerade über S-Bahn gesprochen, Lichterfelde. Du machst das nächste Berolina-Event, ne? Ja. Was ist das für ein Laden? Irgendwas mit Kartoffeln habe ich da gesehen.
1: Ja, das ist äh, Oma Brings Kartoffelhaus. Die machen halt ziemlich viel mit Kartoffeln. Also da wird wirklich alles verwertet, von der Kartoffelschale bis äh, über die ganze Kartoffel halt in verschiedenen Formen. die äh, Pommes, na gut, äh, naja. standard Bratkartoffeln und so weiter. Wie gesagt, es gibt auch viele andere Sachen noch, die man halt dort essen kann. Wir dachten einfach mal, dass man wirklich mal in einer schönen, ruhigen, gemütlichen Atmosphäre das dann auch mal machen kann, wo man halt dann wirklich mal komplett abgetrennt ist. Also wir haben auch eine eigene Etage
0: Achso, ja, das brauchen wir auch mittlerweile schon. Nicht? Also wenn Stammtisch in Oldenburg ist, dann sind das so 10, 15, vielleicht 20 Geocacher, die sich da treffen. Ja. In Berlin ist das ja ein bisschen anders, wenn hier Stammtisch ist. Unter 70 geht das üblicherweise ja nicht. Ne? Das mag wohl wahr sein. Also ich habe nur so die Größenordnung, so 70 bis 100 Geocacher. Und in Berlin muss man auch darauf aufpassen, dass alle bezahlen. Ja. hast mittlerweile schon, auch bei Oma Brink schon Bescheid gesagt, ja?
1: Die wissen, dass Sofortkasse gilt und das sollte auch so eingehalten werden. Ansonsten haben wir immer noch die Ablasskiste der sinder mit ein paar Euro drin.
0: Ja, die wurde irgendwie eingeführt, ich glaube zum Dönerstag.
1: Mm, ja. ja. Ja,
0: war mir irgendwie so. Und es war beim Dönerstag, glaube ich, einiges offen hinterher. Ne?
1: Ich glaube, es war ein bisschen über... 50 bis 70 Euro so sollen es gewesen sein. Es könnte auch mehr sein. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Schöne Grüße nochmal an die und Frau Melena und Herr Zunkewein.
0: Ja. Ja, die Grußstunde kommt bei mir jetzt immer zum Ende der Sendung. Ich habe immer so ein paar Kleinigkeiten jetzt vorgesehen, die wir in jeder Sendung machen. Zum Beispiel das Geocaching-Lexikon, aber ich sehe gerade, wir haben noch ein paar Minuten, also noch muss ich mit dem Geocaching-Lexikon nicht anfangen. Wo wir gerade bei Namen und Geocachern sind, äh, Geo-Rosi, habe ich letztens mal gelesen. Irgendeine Aktion, wo ganz viele E-Mails verschickt wurden von einer Dame, die gar keine Geocacherin sein will, oder wie war das noch?
1: Also wie gesagt, wir wissen halt nicht genau, wer es sein soll, weil wie gesagt, er versteckt sich ja nicht halt unter einem Pseudonym und er wird halt auch enttarnt werden oder sie, wie auch immer.
0: Aber was ist denn aber passiert? Also ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Also jemand, der nennt sich geo der hatte also E-Mails verschickt an alles, was in Berlin Rang und Namen als Geocacher hat.
1: Genau, also ich habe persönlich von geo eine E-Mail bekommen, wo halt... Drinnen stand, ähm, dass dies ein äh, ungelisteter Geocache ist und äh, dass dieses eine Art ähm, Kettenmehl sein soll, aber dass er halt auch mal andere Wege ausprobieren möchte, also Sie andere Wege ausprobieren möchte und äh, dass man den noch suchen sollte. Mhm.
0: Äh, Das heißt, es ist im Prinzip ein ganz normaler Geocache. Er ist bloß nicht gelistet bei Open Caching, er ist nicht bei Geocaching, sondern sie hat versucht, das über das Medium Kettenbrief zu machen. Genau. Und ich glaube, das ist auch das, wo die meisten sich dann gestört haben. Also Kettenbrief und Spam, das läuft natürlich so in eine Richtung. Das leitet man nicht so gerne weiter, bekommt man nicht so gerne per Mail.
1: Äh, Ich denke mir mal, das Problem ist einfach vielleicht, dass die Leute lieber vielleicht Punkte haben möchten, die der ja bei Geocaching und bei OC bekommst und äh, dass die sich denken, na, einen ungelisteten Cash, was habe ich davon, wenn ich den finde? Ja. Äh, man hat halt mal eine andere Erfahrung, dass man auch mal außerhalb dieser beiden Plattformen, es gibt ja auch eigentlich noch mehr, dann halt mal auch mal einen Cash gefunden hat.
0: Ja. Es ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so einfach, einen Cash einzustellen. Ich habe jetzt vor Vier Tagen habe ich einen eingestellt und auch bei uns hier im Springfuhl Park, der heißt dann natürlich auch Springfuhls Park, ich habe es immer mit den Apostrophen, ähm, online gestellt. Der wurde ganz Zeit lang nicht freigeschaltet. Ich habe mich was ist denn da los? Ist dir das eigentlich mal aufgefallen, dass es ein bisschen lange dauert gerade in Berlin? Äh, ja. Ja, ganz persönliche Erfahrung tatsächlich. Oder? Ja. ja. Also ich
1: hatte letztens ähm, auch noch einen Cash reingestellt, der jetzt ähm, das erste Mal gefunden werden kann, wenn man halt auch beim Stammtisch ist und äh, das hat auch vier Tage ungefähr gedauert, bis ich dann erstmal eine Antwort hatte und es dann hieß, ich soll dann doch noch irgendwie mal erklären, wie das funktionieren soll, weil sie sich nicht so ganz sicher waren, wie das nun funktionieren soll und wenn es ein Event-Cache wäre, dann, dann ähm, müsste der ja nur eine bestimmte Zeit dann da sein und normalgelistete, die müssen ja mindestens drei Monate auffindbar sein, also
0: MyCache hatte jedenfalls die Ehre, von Approve mal wieder freigeschaltet zu werden. Mhm. Approve kennen wir normalerweise nicht in Verbindung mit Freischalten, sondern eher mit Archivieren. Ja. Deswegen der bei mir im Gedanken immer schon eher Archiv als Approve heißt. Ich habe den mal gefragt, und das war wohl auch der Grund, warum das dann plötzlich so schnell ging, wie es dann eigentlich kommt, dass zurzeit die Geocaches so lange in der Pipeline sind. Also zum einen gibt es wohl sehr viele Geocaches und das habe ich dann auch letztens gesehen, da gibt es von Cacherbande.de, da kam ein Hinweis im grünen Forum, ähm, ein enormes Aufkommen an Caches, so rein Mingenmäßig und äh, Tupperman hat geschrieben, er hat 50 Caches immer ganz locker in der Pipeline und ähm, neben zu viel Caches und dafür zu wenig zu Reviewer gibt es wohl auch zu viel Meinungen unter den Reviewern, was gut und was falsch ist. Und äh, die Abstimmung untereinander nimmt wohl auch Zeit und Mühe in Anspruch, sodass das also dann alles ein bisschen länger dauert. Mhm. Ja, müssen wir mitleben. Also äh, für mich ist das jedenfalls keine Alternative, alle Geocacher anzumählen. Du, ich habe da was versteckt. <lacht> also die Plattform ist bei mir immer noch geocaching.com. Alles andere ist für mich so ein bisschen unpraktisch. Ebenfalls nicht bei geocaching.com gelistet ist eine Aktion morgen. Morgen? Ich meine morgen oder Samstag. Da geht's es mit Fahrrad los.
1: Also. Nee, nicht mit Fahrrad. Ach, du meinst, du meinst jetzt äh, das 24 Stunden Powercaching.
0: 24 Stunden Powercaching mit PMR auf Kanal 2.
1: Genau. Da wollen wir quer durch Ost-Berlin ähm, fahren mit dem Auto. Unter anderem ist äh, Taro 2, Mika, äh, Räuper und halt die Gartenzwerge Berlin im Doppelteam vertreten. Und äh.. Ja, wir lassen uns überraschen.
0: Du sagst gerade Ost-Berlin. Ich habe irgendwie Schloss Steglitz bei mir vermerkt.
1: Das ist das OC-Event, was ah. nach dem ähm, Powercaching angesetzt ist im Schloss. Man kann natürlich auch uns versuchen, während äh, wir unterwegs sind, in den 24 Stunden uns zu erreichen. Und dann kann man auch mal vielleicht den einen oder anderen Caching zusammen angehen. Aber ansonsten ist es halt so, dass wir halt beim Power Caching halt nur dieses eine Team sind und sonst auch keinen Dazustoßenden mit dazu nehmen können.
0: Das ist aber kein Event bei Geocaching.com, sondern nur bei OC gelistet als, als, Event, als genau. Event, wenn man sich dem Schloss nachher trifft. Ne? Ja. Gut. Dann kommen wir zum letzten Punkt heute. Ähm, wir machen was Neues im Cache Talk und zwar das Cache Talk. Geocaching-Lexikon. Und wir beginnen mit A wie Abrissbirne. Was stellst du dir unter Abrissbirne vor?
1: Abrissbirne?
0: Ja. Hört
1: sich im Geocaching-Slang wie ein ein Zito an.
0: Nee, nicht so ganz. Also Das ist B wie Brummi trefft, das kommt nächste Woche. (lacht) Es geht um Cacher, die irgendwie die Natur zerstören und die Cache-Location zerstören. Mhm haben wir ja teilweise so, wenn da ein cash behälter ist, wo nicht jedem sofort klar ist, wie man den aufkriegt, dass da so ein paar Gruppenmotoriker ein bisschen sehr kräftig beigehen und dann war es das mal mit dem cash versteck oder mit dem cash behälter
1: Ja, das mag allerdings wahr sein.
0: Fallen dir da so welche ein, ja?
1: Nee, ja, nicht direkt, aber wenn man dann halt dann manchmal dann so liest, dass dann halt dann irgendwelche Sachen zerstört worden sind und dann vielleicht dann einige doch lieber nicht locken, damit sie dann keinen Ärger bekommen dann finde ich das schon nicht schon unbedingt schön. Also ja. wenn wirklich was passiert und, ich sag mal, so ein Missgeschick passiert, dann sollte man schon zugeben.
0: Ist ja auch kein Problem an sich, vor allem wenn der ohne das weiß. Ne? Genau. Hm. Also ich finde es immer sehr schön, wenn bei irgendeinem äh, kompliziert versteckten Cache auch ein Spoilerbild dabei ist, mhm. damit genau das nicht passiert. Ich meine, das ist natürlich auch ein gewisser Reiz, aber gut jeden Stein umzudrehen, das reizt mich dann auch nicht mehr. Ne? Bloß weil unter Hunderten von Steinen unter einem Stein dann irgendwie eine Dose versteckt ist.
1: Das hatte ich auch vielmals gehabt. Da gab es ein Wartehäuschen halt aus vielen kleinen Kieselsteinen zusammengesetzt und irgendwo da war dann auch noch ein Logbuch versteckt. Also wir haben es auf
0: jeden Fall gefunden. Aber es hat ein bisschen gedauert. Ja gut, wenn es nur dauert, ist ja in Ordnung. Wenn es dann hinterher aussieht, als wäre eine Wildschweinherde durchgelernt, ist es natürlich ein bisschen ungünstiger. Mhm. Ne? Ja, beim Treff haben wir ein bisschen aufgeräumt. Da durften wir ja. Ne? Ja, ja. <lacht> Ausnahmsweise mal. Ja, vor allen Dingen, wir durften auch jeden Stein umdrehen. Und trotzdem ist es ja nichts geworden. Die äh, Dosenfische haben ja schon angekündigt, dass da demnächst mal geguckt werden soll. Mhm. Das ist nochmal ganz spannend, wie das ausgeht. Ja, was war noch? Rückmeldung? gab es? Äh, ich weiß nicht, wie hörst du den Podcast? Direkt auf der Webseite oder lädst du die runter? lassen mir runter. Ja, und dann nimmst du so ein Programm für iTunes oder was ja, hast du da?
1: also Windows Media Player, also Standard Player.
0: Ach, der Media Player kann das auch, ja? Und dem kannst du einen Feed geben und dann kann er damit umgehen? Genau. Achso, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Jedenfalls war die Rückmeldung äh, einmal von ABBA von Dosenfischern, also wäre alles sehr technisch und äh, er wird sich jetzt einfach den Feed schnappen. Ähm, andere haben dann gesagt, ja, lass mir runterladen, klappt nicht so richtig, also ich denke, wenn man Podcast hört, das Ideale ist, ein spezielles Podcast-Programm. Wenn du sagst, der Media Player kann das natürlich perfekt, dann braucht man nicht mal unbedingt ein spezielles Programm wie iTunes. Aber an der Webseite werden wir auch noch ein bisschen was machen. Ja, zum Schluss. Deine Cash-Empfehlung für Berlin. Was denkst du, sollte man als Berliner oder als Berlin-Besucher unbedingt mal von Cash gemacht haben?
1: Oh, da habe ich mich auf einen richtig schweren Fuß. Also das kann ich dir jetzt so genau gerade gar nicht sagen.
0: Kein Tipp. Also ehrlich nicht. Möchtest du noch jemanden grüßen? Äh, dann im Zweifelsfall Frau Gartenzwerg die genau. hört sich das mit Sicherheit an ich grüße meine Verlobte fein. fein. und wir machen nächste Woche weiter, tschüss, tschüss.